1: Le recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros, todos a las 5 con Alberto Padilla. Estamos transmitiendo en Facebook Live eh, y también estamos disponibles. Bueno, sí, un saludo a la cámara para los que nos vayan a ver en Facebook Live y eh, estamos disponibles en podcast en todas las plataformas principales. Apple Podcast, Yahoo Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Eh, un saludo a David. El fanático número uno, Alberto Padilla. Muchas gracias, David. O ojalá que mira ojalá que pudieras venir para que viera la gente. Me, me compré estos lentes nuevos yo. ¿Y qué hace David al día siguiente? Se trae los lentes idénticos a los de Alberto Padilla. Ese sí es fanático, David. Muchas gracias, te lo agradezco. Falta que te pintes las canas a ver cómo te quedan. De tarea. De Navidad te voy a traer el tinte para que te pintes las canas de Navidad. Bien, aquí la que manda. La dominator de este programa es Lisbeth Ulet, a quien le mando un saludo a la productora de este programa. Les recuerdo que mañana es el último programa del año de A las 5 con Alberto Padilla y vamos a hacer una cosa súper especial porque se van a venir aquí mis buenos amigos Ricardo Padilla, el cual no tiene relación de parentesco conmigo, pero sí compartimos el apellido, y Álvaro Esquivel va a estar aquí también. Y, y no... Vaya, no sé qué va a pasar, eh, pero pues aquí van a estar, eh, para los que nos están escuchando en podcast, Álvaro Esquivel y Ricardo Padilla, son de las dos figuras musicales más importantes en este momento en Costa Rica. Y pues bueno, digo, vamos a celebrar, eso sí, vamos a, va a hacer un, una, una celebración, eh, va a haber aquí instrumentos musicales, canto, música en vivo, y bueno, eh, eh, francamente, muy probablemente vaya a haber también, seguramente va a haber este, eh, no creo, ¿no? Eso, esa parte no creo, David, no pidas demasiado, ¿no? El presupuesto no alcanza para eso. Este, pero pues va a estar bueno, va a estar, vamos a hacer una fiesta aquí. Yo, el, yo, yo, pues yo no sé qué voy a hacer yo, porque yo con Álvaro y con y con Ricardo ya eh, sobra, ¿no? Pero pues bueno, aquí mañana va a ser en el, en el último programa en vivo, o el último programa del año de a las 5 con Alberto Padilla, ¿ok? Ahí se lo, se, lo, se, lo, se lo recuerdo para que nos acompañe el día de la mañana y ya lo mande yo ya celebradito a el fin de semana y después a la Nochebuena y la Navidad. Bueno, a ver, en este momento en Washington, pues ya, digo, son dos cosas que sabemos de seguro, ¿no? Se le va a hacer juicio político a Donald Trump, eso ya está, ya se determinó, va a ser el tercer presidente eh, bueno de hecho va a ser el segundo presidente de Estados Unidos al que se, se, lo, se le someta a juicio político, va a ser el segundo el tercero hubiera sido Richard Nixon pero renunció antes de entonces no se le alcanzó a hacer el juicio político eh, a Bill Clinton sí se le hizo juicio político eh, a otro presidente cuyo nombre en este momento no me acuerdo del siglo XIX también se le hizo un juicio político el, el cual lo absolvieron, a Bill Clinton también lo absolvieron y entonces le decía yo, el juicio político es algo seguro para Donald Trump, otra cosa que va a ser segura es que lo van a absolver. Eso también ya es absolutamente seguro, ¿no? Pero pues la pregunta es, ¿y después de eso qué? O sea, ya sabemos eso, pero después de lo que sabemos, ¿qué? Con los republicanos, calificando la decisión de los demócratas en la Casa de Representantes como un golpe de Estado y afirmando que hasta Poncio Pilatos le dio más derechos a Jesús que los que los demócratas le han dado a Donald Trump, pues ya sabemos que el Senado lo exculpará en el juicio político que el miércoles decretó la opositora Casa de Representantes. En las deliberaciones de oficio del Senado, Trump tendrá la oportunidad de testificar en defensa propia, que en el caso de Trump, Trump nunca va a hablar en defensa propia. Trump habla en ofensa propia. Entonces, cuando hable en el Senado Trump para testificar va a estar despotricando en contra de eh, los demócratas, no, no, va a hablar, no, no va a hablar nada a favor de él, al contrario, va va, va a llegar arrumado con lanzas y cuchillos, que es este como es él, ¿no? Bueno, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, acepta sin empacho, esto es interesante, ¿eh? fíjese usted, el, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, acepta sin empacho, abiertamente, que ordenará un juicio expedito, eso ya lo sabíamos, eso ya está, pero también ha dicho, y ya lo dijo con todas sus letrotas, que durante todo lo que durante todo este tiempo, todo lo que hace al respecto en el proceso, lo ha hecho en coordinación con el equipo legal de la Casa Blanca. Punto. este Pues ahí está, ya lo dijo abiertamente, ¿no? Eh, estamos hablando de un senador y es el líder del de Senado, el cual debería de ser independiente, imparcial. Digo, vaya, es partidista definitivamente, pero yo en lo personal encuentro medios problemas ahí de principio que el líder del Senado, quien va a juzgar a Donald Trump, esté en concierto con el equipo legal de Donald Trump, pero pues en fin. Pero pues, ok, nadie sabe qué pasará a partir de que acabe el proceso, pues es a partir de entonces... Terreno inexplorado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, jamás antes un presidente ha corrido por la reelección después de un juicio político. ¿sí? Tanto a Richard Nixon, bueno, Richard Nixon se, 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 se renunció, él, él no, él no. Este, pero Bill Clinton pasó por el juicio político durante su segundo periodo. Donald Trump es durante el primero. Y entonces va a correr a la reelección ya con un juicio político encima. Entonces, esa parte nunca la hemos vivido todavía. Tampoco un candidato jamás ha corrido en contra de un presidente enjuiciado políticamente. Si esto es de importante, de valor, catalizador, no lo sabemos, pero lo, 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 lo vamos a saber, ¿no? Evidentemente lo vamos a saber. Bien. Fíjese... Ya estamos, cambiando el tema completamente, ya estamos prácticamente en el 2020 y en el 2020 se van a cumplir ya 10 años de que llevamos hablando ya de los automóviles autónomos. Ya llevamos 10 años hablando de los automóviles autónomos y la gran pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están los automóviles autónomos? Para toda la anticipación y excitación que hubo en un momento, la década, esta década, Está cerrando bastante callada en materia de los automóviles autónomos. La industria automotriz, así como la industria tecnológica, prometían un cambio de paradigma y pusieron su plata donde pusieron sus promesas. Se invirtieron miles de millones de dólares en el desarrollo de automóviles que se manejan solos. Elon Musk de Tesla predijo que para el 2017 habría viajes interestatales autónomos por carretera la General Motors prometió que habría vehículos autónomos para el 2019. La más conservadora fue la Ford, quien los prometió, los automóviles autónomos, para el 2021. Todas esas fechas están prácticamente atrás. Lo mismo que los humanos en el volante. Están atrás del volante todavía como si nada. Uber, quien no solo fue la más agresiva al respecto... Uber fue la que puso el tema en la mesa de los automóviles que se manejan solos. Y no solamente eso, sino que su razón misma de ser, su modelo mismo de negocio de Uber es el deshacerse por completo de los conductores. Pues la propia Uber puso su programa de vehículos autónomos en pausa por nueve meses en el 2018, luego que uno de sus experimentales arrolló y mató a un transeúnte en el estado de Arizona. Como bien dijo un analista de la industria, hace más de cinco años que los robotaxis estarán listos en tres años. O Se llevan diciendo que van a estar listos en tres años desde hace más de cinco. Otro golpe de realidad más, la alemana BMW y la Daimler anunciaron el miércoles que abandonarán el mercado de los viajes compartidos en Estados Unidos y reducirían su presencia en Europa en la forma de su empresa conjunta ShareNow, conocida anteriormente como Car2Go, citando lo que dijeron, y abro comillas, panorama un panorama en el que la competencia en movilidad se está desarrollando muy rápidamente, además de la falta de infraestructura y el aumento de costos operativos. De tal manera que todo parece indicar que será aún mucho, mucho tiempo antes que los vehículos autónomos transformen la vida diaria de nadie absolutamente de nadie yo no puedo pensar en este momento además digo, digo tampoco me haga mucho caso en lo que le voy a decir ¿eh? pero en primer lugar yo no pienso mucho y en segundo lugar tampoco soy experto en el tema pero no puedo pensar en esta época una tecnología prometida que no haya cumplido ¿sí? o sea la internet se desarrolló de manera espectacular las redes sociales se desarrollaron de manera espectacular este, el propio turismo en el espacio se ha desarrollado de manera espectacular, eh, las aplicaciones, todo lo que hemos estado viviendo de tecnología en este momento se han desarrollado enfrente de nuestros ojos en una manera rapidísima. La única que no es este asunto, de, incluso los automóviles eléctricos también, la única que no es este los automóviles autónomos, es la única promesa bien prometida, y en la que se invirtieron miles de millones de dólares, literalmente miles de millones de dólares, o sea, esta sí, con grandes inversiones de mucha gente, de muchas empresas, de todas, eh, y, y no, 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 no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Diez años después estamos prácticamente igual. No, no, no logró despegar. Y es muy interesante. Y en el caso de Uber es una terrible, terrible noticia, porque como le estaba diciendo, Uber, la razón de ser de Uber, o sea, digamos que Uber se adelantó a su tiempo, porque la razón de ser es la de viajes compartidos, pero sin conductor, sin chofer. Por eso desde que Uber nació, nació con el concepto de la autonomía del automóvil. El, en, en su DNA de Uber, el chofer es una carga, por supuesto que una carga económica, pero una carga de todo por completo. Ahorita los tratan muy bien, ahorita, ahorita tienen que depender de los choferes, pero eh, Uber eh, trabaja todos los días para tratar de deshacerse de los choferes en todo el mundo, porque esa es la razón de ser de Uber. Entonces, con, con esta no concreción que se está dando con esta tecnología de los automóviles que se manejan solos, pues son terribles noticias para Uber, terribles noticias. En primer lugar, nunca va a poder ser rentable, porque el modelo de Uber no es rentable con los conductores en medio. No, 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 no funciona, como claramente está demostrándolo. ¿no? Ellos tienen la esperanza de que una vez que se deshagan del conductor, ya va a funcionar el modelo, va a ser lucrativo, rentable, pues. Pero por lo pronto, ahí tiene usted. Eh, en fin, Interesante, interesante el tema desde mi punto de vista. Bueno, cambiando de tema, luego de casi cinco años con tasas de interés negativas, el Banco Central de Suecia tuvo ya suficiente de eso. Este jueves, el Riksbank, que es el banco central más antiguo del mundo, subió su tasa de interés de nuevo al 0% ya no está negativa, ahora está en el 0%, convirtiéndose en el primero en salir del territorio negativo en medio de los temores de que hoy en día los efectos negativos de este tipo de políticas podrían sobrepasar a los beneficios. Hay que recordar que desde la macrocrisis financiera del 2008, los principales banqueros centrales del mundo implementaron un experimento monetario sin precedentes con el objetivo de generar crecimiento económico para levantar a las alicaídas economías, hundieron a las tasas de interés a sus niveles más bajos de la historia. En Europa y en Japón, las tasas han estado por debajo del 0% desde el 2014 y el 2016 respectivamente. El 2014 Europa, 2016 Japón. Y en Suecia, la tasa de referencia se hundió por debajo del agua en el 2015. Sin embargo, con el tiempo han ido creciendo los temores sobre el impacto adverso que estas políticas puedan generar. Para empezar, ha sido muy doloroso para la banca, que ha tenido que pagar por tener su dinero guardado en el Banco Central, en lugar de recibir intereses por él. También los ahorradores han sido castigados junto con los fondos de pensiones. Pero ese lujo que se está dando Suecia no se lo pueden ahundar los demás o al menos eso es lo que piensan ellos. Tanto el Banco Central de Japón como el de la Gran Bretaña decidieron esta semana dejar intactas sus tasas de interés. En Estados Unidos las tasas nunca fueron por debajo de cero. En Estados Unidos no. Pero el resto de los bancos centrales sí. En esta dinámica interesantísima de tener eh, tasas de interés en negativo. En teoría... Cuando hay tasas de interés de negativo, en teoría, si un banco le presta dinero a usted, el banco le paga dinero a usted, le paga, le paga intereses a usted, ¿sí? No le cobra intereses, le paga intereses, le pagaría a usted para que usted le, le, le aceptara el dinero al banco. Es, eso es en la teoría, olvides, aquí en, en nuestra América Latina, y en Costa Rica nunca lo vamos a ver eso, jamás en la vida, ¿no? Pero así es como funcionaría el asunto, ¿sí? Entonces viene contigo David, ¿Quieres un préstamo del banco? Tómate, presto 5 mil dólares y te voy a pagar medio punto porcentual por esos 5 mil dólares hasta que me devuelvas el dinero. <ríe> Así es como funcionaría en la teoría este asunto de las tasas de interés negativas. Bueno. Ay, tú fumas, ¿verdad? ¿No fumas, David? ¿Fumabas? Sí, ¿verdad? ¿Cuándo dejaste de fumar? Seis, hace siete horas? Ah, muy bien. Ah, siete meses, hace siete meses. Sí, pues yo te veía, yo te, te veía fumando. Bueno, pues déjeme el informe, ¿usted fuma? Bueno, un reporte de la Organización Mundial de la Salud que se liberó este jueves estima que por primera vez caerá el número de usuarios de tabaco hombres luego de haber alcanzado su pico en el 2018. Los hombres representan el 80% de los 1.300 millones de usuarios de tabaco que hay en el mundo. Por su parte, el número de mujeres que gustan del tabaco ha estado disminuyendo durante años. Ahora, fíjese que estoy hablando de usuarios de tabaco, no estoy hablando de fumar. Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque la tendencia entre los hombres se está dando primordialmente por la caída en el uso de tabaco para mascar, que es particularmente popular en algunas partes de Asia. Ahora, en cuanto a los fumadores que representan 8 de cada 10 usuarios de tabaco, se ha mantenido fijo desde el 2000 y se estima que se mantenga así hasta al menos el 2025. Hoy en día, solo en 5 países del mundo, el uso del tabaco está en aumento y estos son Egipto, Oman, Congo, Lesoto y Níger. El reporte de la OMS hace un llamado a medidas más estrictas para disminuir el fumar que aún es la tercera parte, eh, que aún la tercera parte de los hombres del planeta lo hacen, la tercera parte de los hombres del mundo fuman, mientras que solamente el 5% de las mujeres. O sea, en esta luz, una mujer que fuma es extremadamente rara. Pues lo mismo diría yo, David, Yo, yo se me ocurre, yo, yo, yo creo que conocemos, ese 5% las conocemos tú y yo, yo creo, porque. pero eso es lo que dice la estadística. Fíjate que sería interesante regionalizarlo, porque a mí se me ocurre, nada más por el número de mujeres que yo conozco que fuman, se me ocurriría que es más del 5%. Es más, más del 5% de las mujeres que yo conozco fuman. Entonces sería interesante poder regionalizar o encontrar la estadística de cómo... cómo ¿Qué tanto? Vaya, pero este, estamos hablando del 5% de las mujeres del mundo. Muy probablemente en América Latina sea más. Es más, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en América Latina solamente el 5% de las mujeres fuman? A lo mejor no, puede ser que no, puede ser que no. Pero en el mundo así es. La tercera parte, es decir, un 33% de los hombres fuman, solamente un 5% de las mujeres lo hacen. Hay un claro razonamiento económico detrás de estos esfuerzos para que la gente deje de fumar o deje de usar tabaco. El fumar le resta un estimado de 14, no es cierto, de 1,4 cuatrillones, porque son 1,4, de. En, en inglés es 1,4 trillions, entonces en español sería 1,4 cuatrillones de dólares a la economía mundial cada año, cada año, por concepto de personas que fuman, eh, Cánceres, enfermedades pulmonares, enfermedades respiratorias, este, etcétera, 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 ¿no? Eh, bueno, pues ahí lo tiene usted. Yo en lo personal le tengo que confesar que desde que llegué a Costa Rica volví a fumar puro. Yo, cigarrillo nunca he fumado en la vida, pero yo fumaba, me fumaba, disfrutaba de un puro... Mientras... Cuando vivía en México. Pero pues luego se me quitó llegando a Estados Unidos. Así es que durante veintitantos años lo dejé por completo. Y ahora que llego a Costa Rica... ¡Sas! ¡Otra vez! Claro, te digo, me, me fumo... Este... Me fumo... <ríe> Yo fumo puro nada más cuando tomo. O sea, todos los días. No, no es cierto, no es cierto. No, no, no. Me, estoy, me, me fumaré un puro... Si me, si me fumo un puro una vez a la semana es demasiado, ¿no? Pero sí... Y, y lo peor de todo es que me gusta más ahora que cuando fumaba hace más de veintitantos años. Lo disfruto mucho más, por alguna razón. Pero bueno, no es que me sienta orgulloso, ¿eh? pero es algo que me produce un placer muy inmenso, tengo que decirlo. Bueno, cambiando de tema. Este jueves, la Casa de Representantes de Estados Unidos, en medio del escándalo por el juicio político del presidente, deliberó y aprobó el nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica... Y a pesar del conflicto bipartidista, ambos partidos, demócratas y republicanos, votaron a favor. La unidad, atípica en estos días, se logró después, se logró, pues los demócratas lograron o recibieron algunos cambios de última hora, incluyendo menos protecciones a la industria farmacéutica, que los republicanos querían, más supervisión sobre el tratado libre de comercio, y un nuevo, sistema, un nuevo sistema de rápida resolución de controversias en disputas laborales. Eso es lo que los demócratas pidieron y se les dio. Por su parte, los republicanos apoyan el acuerdo, a pesar que algunas de estas enmiendas eran impopulares entre ellos. Las farmacéuticas estadounidenses, de plano, no están contentas con estos cambios. Pero pues, ni modo, se aguantan. Y en México cayó bastante mal, como aquí lo informamos, los planes de una mayor supervisión de sus prácticas laborales por parte de Estados Unidos. De hecho, México protestó bien airadamente por la idea, por la propuesta, por el, la letra escrita en el texto del Tratado de Libre de Comercio de inspectores laborales estadounidenses en territorio mexicano supervisando. Sin embargo, al final los mexicanos quedaron contentos con la promesa de que dichos inspectores con calidad de diplomáticos no estarán en la práctica haciendo ninguna inspección. Aquí a alguien le están dando, perdónenme el mexicanismo, pero a alguien le están dando atole con el dedo, ¿no? Porque en el Acuerdo de Libre Comercio está escrito y específico, y aquí está, se lo estoy diciendo yo, que, que iban a ver o que van a ver, que, van a, que habrán inspectores laborales para supervisar que se cumplan con, las, eh, con los requisitos legales laborales firmados en el Tratado de Libre de Comercio, inspectores laborales estadounidenses en México. Eso es, lo que dice el, eso es lo que dice el eso es lo que México firmó, ahí está, ahí está en el acuerdo. Y México lo acordó y después renegó. Fue a Washington y lo que le dijeron en Washington a México fue no te preocupes, no van a hacer inspecciones en la práctica pero sí van a ir y van a estar ahí. Bueno, pues entonces, o sea, ¿a quién están engañando? O sea, se llaman inspectores, van a estar para inspeccionar, pero en la práctica no lo van a hacer. Y ya con eso México dijo, ah, ok, está bien, perfecto. Entonces me parece que a alguien se lo están haciendo tonto. O sea, no sé si los gringos se están haciendo tontos solos o se están haciendo bien tonto México. Pero eso fue lo que sucedió no te preocupes México los inspectores van a ir ahí van a estar pero no hombre no les hagas caso porque no van a hacer nada pero ahí van a estar y México dijo ah, ok perfecto no hay ningún problema bueno bueno pues ahí lo tiene usted y sin embargo los demócratas apoyaron el tratado de libre comercio justamente porque ahí viene en el escrito que eso fue lo que ellos pidieron que se metiera que estos inspectores estadounidenses iban a estar en México inspeccionando entonces de nuevo a alguien se están haciendo tonto bueno, a Trump, mientras tanto, estos detalles, estas nimiedades no son de su interés porque él lo que quiere básicamente es algo con lo que pueda presumirlo como triunfo. Así es que, bueno, pues esto para él va a ser definitivamente un triunfo. Bueno, eh, hay que decir que en la India continúan las protestas y las manifestaciones violentas Hoy se estaba reportando que hubo cortes de transporte público, hubo cortes de comunicaciones. La situación es muy, muy apremiante en la India. Eh, y hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la India rechazó eh, el cancelar esta ley de inmigración, que es lo que desató todo este problema, todo este bochinche, como dirían algunos países. Eh, la Suprema Corte de Justicia rechazó el cancelar esta ley eh, migratoria, pero la determinación, la determinación que hizo fue eh, que lo volvería a leer o que volvería a ver ese caso en enero. Eso fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. Esta ley en cuestión, la controvertida ley, permite a ciudadanos de países vecinos de la India que no sean musulmanes a permanecer legalmente o a naturalizarse indios, pero tiene la excepción de los musulmanes. Si eres musulmán, no, esta, ley, esta ley no te beneficia a ti. Y eso fue lo que desató eh, violencia, violencia y protestas generalizadas en todo el país. Y en esta democracia, que es la democracia más grande del mundo, la India... El gobierno está reacio a hacer caso a, 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 al clamor popular. La gente no quiere esta ley y el gobierno sigue y sigue resistiendo. ¿Cuánto tiempo más resistirá? No lo sabemos. Bueno, en Brasil, los fiscales del estado de Río de Janeiro allanaron propiedades asociadas con, eh, con un exempleado asociadas con un ex empleado de Flavio Bolsonaro, que es hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Este hijo, este Flavio, es un senador actualmente y ha sido acusado ya desde hace tiempo, manchado desde que su papá es presidente definitivamente, pero ha estado manchado y ha sido perseguido por acusaciones de haber recibido sobornos mientras que fue legislador estatal de río por supuesto que él eh, niega todos estos cargos pero la ley algo está viendo que ahora allanaron a las propiedades de gente asociada con el famoso flavio bolsonaro hay que decir que en otro tema las autoridades de competencia de la gran bretaña se han convertido en, el última, en la última autoridad en proponer nuevos controles a Facebook y a Google. Facebook y Google están enfrentando problemas legales tanto en Europa como en Estados Unidos, pero donde es peor es en Europa. Y ahora en la Gran Bretaña es donde más los están persiguiendo en este momento, o son los últimos que los están persiguiendo. Ellos están alegando, la autoridad de competencia de la Gran Bretaña, que pues Google prácticamente goza de un duopolio del 90% con todo su dinero, con todos sus ingresos, ganado por eh, búsquedas que se generan en la Gran Bretaña y pues la autoridad dice que quiere hacer recomendaciones al gobierno de cómo abrir este mercado a la competencia y por supuesto que esto será algo que Google y Facebook pelearán de manera muy, muy vigorosa. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con esa primera entrevista. A las 5 con Alberto Padilla por
2: CRC 89.1 Radio.
0: informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, bueno, este es, virtualmente es la última entrevista del año. Es la Qué última guay. entrevista del año. Está conmigo. Víctor Gustavo Corrales, él es representante de este proyecto SAE, que es el proyecto de zonificación agroecológica. Eso es, es, es así se llama la, la herramienta, ¿no? Es zonificación agroecológica.
3: Sí, señor. Sí, eh, bueno, muchísimas gracias por A la ti. invitación. Es la, la última entrevista del año. Okay.
1: No te hace más importante ni te hace nada, pero nada más es para que lo
3: sepas. <risa> Qué bueno saberlo. Bueno,
1: sí, Oye, a ver, cuéntame, este está, está está interesante. Hay que decir que el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el INTA, dio a conocer los resultados de un proyecto que realizó durante cuatro años y que tendrá impactos muy positivos en la agricultura del país y que viene, y aquí es donde entra esta famosa zonificación agroecológica, el SAE. ¿Qué es
3: esto, Víctor Gustavo? Ok, eh, bueno, muchísimas gracias nuevamente este, por la invitación. Comentarle, eh, el INTA, el INTA como usted lo menciona, eh, dentro, del, dentro de una de sus funciones y sí, eh, como, como dentro de los planes estratégicos está la zonificación agroecológica. Eh, es así como eh, en el fondo de adaptación, que está eh, implementado por FUNDE Cooperación, surge un proyecto eh, que este, básicamente el INTA lo, lo, lo acoge y, y desarrolla una nueva metodología de zonificación agroecológica. ¿Qué es lo que, lo que busca esta, esta herramienta? Es una herramienta de adaptación al cambio climático y busca desarrollar capacidades en técnicos y, y productores para, para la validación, toma de decisiones para mejorar los sistemas productivos. Ya,
1: habrá, eh, ok, entonces. Eh, eh, esta, el SAE, esta zonificación agroecológica es precisamente para poder determinar, y estoy preguntando, ¿estoy para poder determinar en determinada área del país eh, qué tipo de tierra sirve para qué tipo de cultivo y cuándo, básicamente.
3: Okay. ¿Es así? Sí, sí, este, bueno... Tiene dos componentes, claro, uno de esos componentes es el, el componente de la generación de mapas de, de zonificación agroecológica basados en, en, el, en el concepto de aptitud de tierras, que es este, la, la, las condiciones que un territorio determinado le, le brinda un cultivo para su desarrollo. Entonces... Eh, se desarrolla la zonificación agro agroecológica como un proyecto piloto en cuatro en cuatro zonas del país, eh, en Alvarado, Cantón de Alvarado, Cantón de Naranjo, eh, tenemos una parte de la zona Los Santos y una parte de la zona norte de Puriscal, que, que bueno, ok, en el, en el caso de, de uno de ellos, este, en Alvarado, y, y se, se puede decir que es lo mismo para todos, Básicamente es a partir de información edafoclimática, una serie de variables y requerimientos que tienen los cultivos, eh, poder generar este, eh, mapas de zonificación por aptitud edafoclimática, que es, es hablamos de aptitudes altas, medias, bajas, muy bajas o exclusión técnica. Eh, todo eso eh, básicamente lo que hace es eh, tomar datos generados en, de, en suelos, ¿verdad? Tenemos. Variables como textura, profundidad, eh, eh, lo que se llama eh, las pendientes de los suelos, pero además re recopilamos información de clima, información de variables climáticas, lo cual al final hacemos una serie de eh, reuniones con especialistas y conjuntamos los requerimientos de los cultivos, que eso entra después en un modelo, el modelo de zonificación, para generar mapas. Esos mapas nos dicen a nosotros dónde Ajá. es... Un cultivo apto para, para, para su desenvolvimiento eh, y en otros no tanto.
1: ¿Esa información ya está? O, o vaya, es decir, si, si yo soy un. Yo tengo una finca en, en cualquiera de estos cantones, ¿no? Una, una pequeña. En México diríamos una labor o una tierrita para trabajar. Y yo estoy pensando en sembrar algo. Eh, ¿yo ¿Los llamaría a ustedes o a alguien que ustedes me manden para que venga a ver la tierra y haga los estudios? ¿O ya está el estudio hecho? Yo voy con ustedes y, llegan, y, y ustedes ya me pueden decir.
3: ¿Para qué sirve mi tierra? Ok, en este caso, eh, en este proyecto particular, sí ya hay un estudio que se ya. hizo. En este caso, sí. Eh, ahí básicamente, usted tiene sembrado algún cultivo, eh, digamos, dentro del caso de los que se zonificaron. Y usted quiere saber, bueno, si, mi, si el cultivo en, en la zona donde yo estoy, en el área, mi finca... Eh, donde yo estoy, eh, es apta para el cultivo que yo estoy desarrollando, no es apta porque yo estoy teniendo problemas con plagas, o estoy teniendo problemas de rendimiento, uh -huh. entonces quiero saber, por supuesto, ahí sí se puede saber, ahora, si yo eh, quiero saber, por ejemplo, un, cómo, se, cómo se comportaría un cultivo en, en, en mi finca, pero nunca lo he sembrado, o una agrupación de, de productores, o, o un cantón, una municipalidad, quieren saber, bueno, si se puede desarrollar la soya en Guanacaste, ok, este, básicamente se, se acude a, la, a, a, a los trabajos de la zonificación agroecológica y, y a partir de, de información, ¿verdad? Básicamente este, tomar información eh, de, la, de la región, mm -hmm. que, como le mencionaba, de clima, suelo y demás, este, eh, re, reunir todos esos requerimientos y poder hacer los mapas y saber cómo, cómo sería el, el desarrollo, la respuesta de su cultivo antes de que usted lo siembre y ya usted sepa si se está eh, metiendo en apuros al sembrar algo que no le va a dar resultados claro. o más bien va a ser exitoso. Claro, por supuesto. Eh,
1: ahora, eh, bueno, esa información sobre esa información que ustedes ya tienen sobre esos cuatro cantones. Eh, ha habido, hubo, hubo sorpresas en el sentido de, de que resulta que en tal cual cantón toda la vida han estado sembrando tal o cual sembradío y en realidad servía la tierra mucho más para otra cosa.
3: Ok, no, tan, no tanto fue eso, sino eh, más bien fueron fueron hallazgos interesantes que ellos no desconocían. La ventaja de esta metodología lo que le permite es este, identificar cuáles son las limitantes que tiene ese cultivo suyo para el desarrollo. Por ejemplo, eh, una pendiente que supera los 45, eh, el, los 40, el 45%, eh, en, exactamente, ¿No? sí, eh, no siempre es este, buena para, para efectos de, del desarrollo de los cultivos. Más y me que ahora estamos en una en una línea de cambio climático que eh, es, hemos escuchado como eh, por lluvias excesivas eh, se han lavado las, las tierras en, en, su, en partes altas como Cartago, pérdidas ¿verdad? Eh, económicas. Y básicamente es porque muchos productores tal vez en, en algún momento pues han sembrado y, y desconocían que tal vez esas pendientes no eran aptas para esos cultivos, pero aunque lo, lo estuvieron haciendo por años eh, eh, en torno al cambio que ha venido suscitándose con lluvias y, y, y periodos prolongados de, 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 de muchos aguaceros… Uh -huh. eh, Hemos tenido esa esa limitante. Entonces ellos se dieron cuenta, por ejemplo, de, de ese tipo de, de realidades. No sabían que, por ejemplo, el brillo solar era una variable importante para el desarrollo de su cultivo y que por eso tal vez no tenían rendimientos como en otras áreas, uh -huh. porque tenían más neblina. Entonces ese tipo de cosas fueron las que más los sorprendieron a ellos, básicamente. Y, eh, 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 ¿ustedes tienen
1: información sobre cultivos de productos tradicionales, los que conocemos siempre, o, 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 o han habido novedades? Decir, de pronto podemos pensar que se pueden cultivar, no sé, cosas que no pensábamos. Kiwis, qué sé yo,
3: cosas así, ¿no? Bueno, tan tan así no, pero, pero sí, sí hemos tenido las dos cosas, en realidad. Eh, nos hemos... En, en el proyecto SAE eh, eh, es un proyecto piloto que, que zonificó 12 cultivos en el país. Básicamente muchos de ellos ya estaban establecidos. Dado que fue un proyecto piloto, este, eh, se tomaron algunos que ya estaban, in, ya estaban produciéndose en las zonas como forma de validar también la metodología. Mm -hmm. Pero ahora que usted menciona cultivos nuevos, por ejemplo en el caso de naranjo, del Cantón de Naranjo, nosotros hicimos unificación de aguacate y no es un cantón que por excelencia sea eh, productor de aguacate y la, la cultura de ellos no es de aguacate, más que es de café y demás, pero ellos, pero, pero ellos se dieron cuenta que tenían una, una amplia eh, área que, que era con, con bastante aptitud para el cultivo de aguacate, igualmente en la, en la parte de Puriscal, eh, ¿Y, y, y, lo, ¿Y lo hicieron? ¿Lo, lo están cambiando? ¿Lo están haciendo el cambio? Es, hay una serie de planes que el, que el gobierno está impulsando. Uno de ellos es el, el, el Plan Nacional de Fortalecimiento a la, a la actividad aguacatera. Eh, y, y lo que busca es incrementar las áreas de siembra en pro de la de la competitividad de los productores, eh, por la, por la coyuntura actual de, del tema aguacate, que, que usted lo debe conocer. Eh, y básicamente eh, esta es una herramienta más que va a permitir a las organizaciones tomar decisiones concretas y, y, y muy objetivas, porque no es la hora de poner a sembrar por sembrar, sino que ya, ya se cuenta con, con criterios técnicos para hacerlo.
1: Claro, y dónde, bueno dónde, esto está muy interesante, ¿dónde la gente puede eh, conocer más o conocer la, la, la información que el SAE eh, tiene?
3: Bueno... Eh, este proyecto, eh, como lo hicimos en cuatro cantones, básicamente las agencias de cada, de cada uno de esos cantones que representan esos cantones, la agencia de Naranjo, eh, en el Cantón de Naranjo, la de, la de Pacayas en el, en el de Alvarado, eh, Los Santos, bueno, teníamos tres agencias, la de Dota, la de eh, León Cortés y la de Tarra Azul, que ellos cuentan con, con toda esa información para los productores. Ellos ya saben y, y de hecho los mapas están diseñados de forma tal que un productor pueda entender a través de, de eh, la clasificación por aptitud, que se hizo por cuatro colores, eh, saber en qué, en qué punto se ubican. De hecho, a las mismas agencias se les capacitó para el uso de la herramienta y ellos pueden identificar eh, cómo, cómo este, llevar a cabo esa, esas este eh, esas medidas de adaptación si fueran que tuviera que hacérsela, claro. inclusive en el INTA también se pueden acercar.
1: Eso. Cuando hablas de agencia, ¿a qué te refieres?
3: Las agencias de extensión agropecuaria, yeah. que son, eh, eh, son son oficinas que están ubicadas, de representan, representativas del Ministerio de Agricultura en cada uno de los cantones, donde los agentes de extensión brindan pues la asesoría técnica y acompañamiento a los productores en sus diversas actividades.
1: Yeah. ¿Y están trabajando o van a trabajar sobre más cantones del
3: país? ¿Van a, van a, a, a abarcar más? Eventualmente sí. Es importante comentar que esta metodología, eh, como metodología que es, se, se basa en información. En, todo el, en todos los sitios de estudios donde nosotros pudimos hacer zonificación básicamente era porque contábamos con algún, algún grado de información de suelos y clima la información de los cultivos eso sí se genera muy fácil, pero la, la información de edafoclimática que nosotros le llamamos, que es conocer, bueno, cuál es la textura de estos suelos cuál es la profundidad de estos suelos si son pedregosos, no son pedregosos eh, eh, que si son suelos que se inundan o no se inundan, todos esos estudios, este eso es importante contar con eso, al igual que la información de lluvias, saber sobre lluvias saber sobre brillo solar, temperatura porque esos son variables que al final de cuentas son las que los cultivos van no. a a, a necesitar. Claro. Entonces, así es.
1: Bueno, pues Víctor Gustavo Corrales, representante de este proyecto de zonificación agroecológica, suena muy interesante. Muchísimas gracias por la visita.
3: Muchísimas gracias y estamos a las, a las órdenes.
1: Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. ¡Oyentes informados! Seguimos escuchando A
1: las 5 con Alberto Padilla Buenos jueves de Fernando Francia El último jueves del año Fernando ¡Qué lindo, qué lindo!
4: ¡Qué linda esta época, ¿no? Sí, pues sí Sí, sí eh... sí. Un poco más Bueno, todavía algunos Como vos y yo No hemos salido de nuestros trabajos Pero pero bueno, ya se siente el clima bonito. Además, Costa Rica ayuda el clima, a la fe, al, al clima, el clima, digamos, natural al clima social, ¿no? Porque la gente se pone un poco más amable, más contenta quizás, sí. aunque en estrés, pero, pero más contenta, y el clima también ayuda, ¿no?
1: Yo estoy, yo estoy muy condicionado, porque yo soy, yo soy del hemisferio norte, entonces yo estoy muy condicionado a relacionar la época navideña con frío. Con frío
4: y encierro sí. un poquito, ¿no? Un
1: poco de frío y etcétera. Entonces... Eh, eh, siempre cuando ya empiezas a usar los suéteres y las chamarras, etcétera, pues ya, ya, ya esa es parte del sentimiento navideño y, y pues digamos que acá no, acá como que empieza a calentar y yo soy del sur y ya sí, sí que del calienta, sur, ¿no? Sí, ¿no? y ahora no sé, mi mamá me
4: decía que había un casi, casi 36 grados. Sí, no, eso eso, eso de, sea, de que llegue
1: Santa Claus en shorts y camiseta, eh, sí, a mí no se me... no da.
4: Y espolvorean cositas blancas sobre los arbolitos de Navidad <risa> y uno dice... O sea, está, está mal eso, <risa> exacto, esto exacto. no es de aquí.
1: Exacto, entonces, no, pero el, el, digo, eh, eh, lo digo en serio, para mí, o sea, para mí es difícil identificar... Eh, la época navideña con el clima este de aquí medio, medio... medio. No digo que cálido, porque no necesariamente es cálido. No
4: cálido, pero no llueve.
1: Seco y, 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 y el entonces, solcito bonito de sí, la tarde. No, no, no me ayuda, no me ayuda mi espíritu navideño, definitivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero ya que lo hay, lo hay. Pero que lo hay, lo ah, hay. Ah, no, definitivo, definitivo.
4: Sí, y que se vive, se vive bonito esta época. Eh, hoy traía un comentario de estos de, de, de tipo evaluación del año, de... Eh, un poco quizás la década también, o, o, o lo que va del, del milenio, y eh, he estado reflexionando un poco sobre este tema de la polarización. ¿no? La polarización es cuando te enfrentas radicalmente, o, o, o dos personas o, o dos entidades se enfrentan radicalmente en dos opiniones opuestas. Estamos en épocas de polarización, pero no solamente de polarización, sino de profundización de la polarización. Porque ustedes consideran conmigo que la polarización ha habido más o menos siempre. Siempre ha habido alguien con una opinión y otro grupo de personas con otra opinión totalmente opuesta. Y en Costa Rica, claro que se ha vivido una polarización fuerte en otras épocas también y obviamente todo el mundo estará pensando ya en el año 48 y toda la década del 40 que fue de gran polarización. Tanto así que terminó con una guerra entre eh, dos bandos claramente formados en el 48 y bueno... Eh, luego tuvo sus impactos eh, posteriores en la proscripción de un partido político y de la persecución o por lo menos la enemistad profunda fam de, de familias enteras que quedaron de uno y de otro lado del bando, donde no podían ya ser amigos, donde no podían ni comerciar entre mariachis y pericos, liberacionistas y calderonistas principalmente de la época. Después eso se fue de alguna manera lavando en el recuerdo y lavando en, en, en las nuevas vivencias y me animaría a decir, aunque en realidad harían falta estudios para confirmarlo, que a partir del año 2000 empezamos de vuelta lentamente a vivir los temas más polarizados. Cualquier tema generaba, empezaba a generar profundas divisiones. Quizás en el 2000 con el tema del combo del ICE, en donde se enfrentaban quizás modelos de desarrollo, eh, que después derivó de alguna manera en, 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 en la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que eh, después derivó también, eh, aunque ya los partidos tradicionales es, eh, eh, o los partidos más bien emergentes estaban emergiendo cada vez más, y el bipartidismo como un signo de polarización se fue quebrando, pero sí había una... Eh, polarización creciente en distintos temas. Y obviamente me parece que el 2018 eh, marcó un, una de las elecciones más polarizadas de, de, la, de los últimos años, eh, en distintos temas además, porque, eh, y con alianzas coyunturales entre unos y otros. Por ejemplo, en los temas sociales hay gente que, se, que piensa parecido y en los temas económicos esas alianzas que estaban hechas en los temas sociales se deshacen y se arman otras alianzas, pero todas con puntos de vista muy, muy enfrentados unos con otros. Ahora estamos cerca de otro proceso electoral, un proceso electoral que nadie le da mucha importancia, lamentablemente, que deberían, pero que es más frío. Eh, y, y este 2019 no ha escapado a aquella polarización, sino que más bien ha profundizado y del tema de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, que fue protagónico en 2018. Eh, incluso la, el credo religioso también generó una polarización importante en la segunda ronda del 2018. Y este 2019 ha estado pactado fuertemente con el tema de la, eh, del aborto y la norma técnica del aborto terapéutico o del aborto no punible, o sea, el aborto que no es delito, que es cuando está en peligro la vida de la mujer. Este tema ha crecido y crecido y está amenazando a mantenerse como un tema polarizado, que siempre fue un tema complicado en todas las sociedades del mundo, ¿no? Pensarás también en Estados Unidos, es un tema parteaguas también. Pero en 2019 fue un tema en donde, muy recurrente. ¿Por qué? Porque estaba la norma técnica que se, que se prometía firmar, pero que no se firmaba, y mantuvo la llama del tema encendido. Y decía que es un, un, un comentario de, de evaluativo, porque me parece que tenemos que saber defender nuestras posiciones, pero también tenemos que saber cuándo eh, la confrontación no es la forma de, de solventar esas, esas, esas diferencias de criterio y cuando ciertos temas no son los más idóneos para tratar en momentos coyunturales. Eh, no por tratar de esconderlos sino por tratar de no levantar las polarizaciones y me parece que eh, Costa Rica camina eh, por senderos que pueden ser un poco peligrosos estos de, de profundizar y profundizar la polarización porque ya empezamos a ver demasiado pleito en, en redes sociales que es un poco una forma casi de existencia en Twitter y demás y pues tampoco, pero se ve también en la, en la calle, se ve también en las familias y eh, creo que hay que poner cuidado a cómo eh, enfocamos nuestras discusiones con los demás porque caemos mucho en la descalificación al otro por ignorante, al otro por asesino, al otro por tantos epítetos que podemos eh, establecer al que simplemente es diferente. Y alguna gente me dirá, bueno, pero estás claudicando y querés que todos opinemos lo mismo y que, y que no hagamos valer nuestras opiniones. Pues no es eso. Lo que me gustaría es que Costa Rica pasara por una cuestión de menos pleito. Y eso es un poco que espero que este año que viene sea un, un año de menos pleito.
1: Claro. Eh, este, yo yo no, no puedo no estar de acuerdo con lo que acabas de decir, eh, pero estaba reflexionando que, eh, al, al menos en estos en el tema particular de, la, de, de los derechos de los homosexuales, pero más específicamente el aborto, causa este tipo de, 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 de rispideces, de divisiones, en pues, casi en todo el mundo. ¿no?
4: Claro, pero, pero ¿por qué justo en un proceso electoral en donde eso no está en pugna? Porque no estaba, nunca estuvo en pugna. Hasta que estuvo. Pero es que hasta no está que hasta que se discute. Que pero elegiendo a uno o a otro, no se sí. va a instaurar el aborto, por ejemplo. Claro, sino que claro. simplemente hay una ley que ya está funcionando. Claro. No, no, no. no es que es y, cierto. Y ¿no? mucho menos en, en cuestión municipal. Sí,
1: aquí cayó, aquí en Costa Rica, digamos que por los tiempos, etcétera cayó en una época muy determinante. O sea, claro, simplemente... Claro. Este, eh, coyunturalmente. Coyunturalmente hablando y decir que... Eh, eh, y, y lo digo con todo respeto, pero así fue. O sea, este presidente que está aquí, está aquí coyunturalmente, no era originalmente quien iba a estar. O sea, él no estaba ni en, el, ni en la película <risa> originalmente, sí, sí. ¿no? Claro. O sea, eso es la importancia de este divisionamiento, de, 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 la, de, la, de, de, de la importancia de cómo cayó, dónde cayó eh, y cómo se dieron las cosas que yo creo que fueron únicas, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, de nuevo, el, el asunto de, del aborto... Específicamente el aborto, pero también de los derechos homosexuales, eh, eh, ha causado, viene causando división en todas Y partes. quizás
4: el mundo entero está en, en un momento de, de mucha polarización, y no solo por estos temas. Al final y al cabo, el mensaje me gustaría que quedara es: no peleemos tanto,
1: amigos. Exactamente, <risa> un mensaje navideño. Fernando ahí va, de ahí va, un mensaje navideño. Mira, a ver, Angelo, ¿qué tienes que decirle a Fernando, Angelo? Adiós. Adiós. No peleemos
4: tanto, Ángelo. No, 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 vámonos, pero vámonos. Ángelo
1: Angelo, si dice, nos vamos y nos vamos. Chao. O sea, te va que...
4: dejando hablando así, haciendo muecas, ¿no?
1: Sí, 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 A regañadientes.
4: Fernando, que pase una muy buena, feliz Navidad. Y uy, que empieces bien el año. Nos vemos Alberto.
1: en la primera semana de Enero. Ahí está, aquí estaremos. aquí estaremos gracias pura vida pura vida eh, bueno acuérdense mañana tenemos esta edición especial del programa de la última del año con eh, Ricardo Padilla y con Álvaro Esquivel y no sé quién más va a venir aquí o sea aquí va a ser vamos a hacer aquí armar un bochinche mañana en el último programa del año del programa bueno muchísimas gracias entonces nos reencontramos hasta entonces que la pase muy bien
3: Hacer tamales y queques navideños con toda mi familia Celebrar con mis primos y primas de zonas alejadas
2: ¿Y vos? ¿Qué recuerdos tenés? Que los recuerdos de Navidad nos hagan felices todo el año Fundación Ciudadela de Libertad les desea unas felices fiestas Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El gobierno renegociará las tarifas cobradas en la terminal de contenedores de Moín, administrada por la empresa APM Terminals. La Sala Constitucional admitió para su estudio un recurso de amparo presentado contra la norma técnica sobre el aborto terapéutico. La Fiscalía investiga la cooperativa Dos Pinos por aparente fraude en perjuicio de la hacienda pública. Más de mil privados de libertad del CAE Gerardo Rodríguez serán trasladados al centro Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma. En El Mundo, un tiroteo dejó al menos tres fallecidos en Moscú. Y en los deportes, el ciclista mexicano Efrén Santos se dejó la cuarta etapa de la Vuelta a Costa Rica.
0: Nacionales
1: el gobierno renegociará las tarifas cobradas en la terminal de contenedores de Moín, administrada por la empresa APM Terminals. Así lo confirmó hoy el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ante una solicitud del sector exportador. El ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez, liderará al equipo negociador junto con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones en este proceso que iniciará en enero. A su vez, contará con la participación de representantes del Ministerio de Hacienda y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente atlántica JAPDEBA. La Sala Constitucional admitió para su estudio un recurso de amparo presentado contra la norma técnica sobre el aborto terapéutico. El amparo fue planteado por los diputados afines al partido Nueva República, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Ignacio Alpizar, Harlan Hoppelman, Carmen Chan, Ivona Cuña y Marolín Asofeifa. El alto tribunal aclaró que esta decisión no altera la vigencia de la norma, que en seis meses entraría a regir luego de que se emita el protocolo de aplicación de parte de la Caja del Seguro Social. El recurso es interpuesto contra el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Salud.
0: Judiciales.
1: La Fiscalía investiga a la cooperativa Lechera Dos Pinos por aparente fraude en perjuicio de la Hacienda Pública. Así lo reveló el medio CR hoy que dio a conocer que la cooperativa no giró todo el monto correspondiente a las cargas sociales de sus empleados. Aparentemente, Dos Pinos, entre el 2014 y 2015, generó irregularidades en el modelo salarial implementado en sus planillas. En el expediente, según el medio, se retuvieron los montos del Ministerio de Hacienda y a la Caja del Seguro Social.
0: Cárceles
1: Un total de 1.125 privados de libertad provenientes del CAE Gerardo Rodríguez serán trasladados al centro Jorge Arturo Montero conocido como la reforma se trata de una construcción conocida como arcos modulares que alojará a 525 hombres el resto será trasladado al módulo E la ministra de justicia Marcia González señaló que se trata de una reestructuración de ambos centros ya que en la reforma estarán solo los sentenciados y el otro será para la población no sentenciada según la jerarca el 85% de la población que ingresa al sistema penitenciario lo hace en calidad de no sentenciado y de ellos el 75% permanece menos de tres meses privado de su libertad.
0: Internacionales.
1: Un tiroteo dejó al menos tres fallecidos en Moscú. El hecho se reportó cerca de las oficinas del servicio secreto a las seis de la tarde, hora rusa. Los disparos vinieron de tres sujetos, uno de ellos fue neutralizado. Tras los disparos, el edificio activó el plan Crepost y se desplegaron dos unidades de operaciones especiales. El gobierno confirmó que el presidente Vladimir Putin ya conoce la situación, pues estaba ofreciendo su conferencia en el Kremlin.
0: de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: El ciclista mexicano Efrén Santos se dejó la cuarta etapa de la vuelta a Costa Rica. El recorrido de hoy constó de 141 kilómetros entre Jacó y Pérez Celedón. A pesar del gane, el ciclista que cerró hoy como líder fue el nacional Daniel Bonilla del equipo Scotia Bank Nestlé Métrica. Por su parte, el líder sub-23 es eh, guatemalteco Luis López, mientras que el líder de metas, volantes, es el peruano Alain Quispe y el de montaña es Sebastián Moya. Estoy está informado a las 18 horas con 4 minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de noticias CRC89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia, La Lupa, el programa que muestra los hechos en